0: 优内容又讲，听专家怎么说？别说博卓。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点又讲。上个月 SPM 的成绩刚刚出炉，那我就看到很多学生对自己的未来感到很迷茫，不知道以后要往什么样的方向发展，是选择要继续升学呢，还是准备踏入社会工作？我相信目前这些问题都是围绕着学生们的，大家都站在升学的交叉路口。我前天有去一个教育展。然后我就看到很多要准备进入大学的学生在询问一些有关升学的相关课程。那那一个瞬间呢，我就突然间回想到了几年前还是对未来很迷茫的自己。但是那一个时候迷茫归迷茫嘛，还是走到了今天，对吗？然后才发现到说，诶，我真的是老了嘞。就是我现在跟要准备进入大学的学生呢是有年龄差的。好啦，今天我们的右讲呢，为了帮学生们理清未来的方向，我们就邀请到了升学辅导顾问来跟大家谈一谈有关升。升学规的课题，优内容又讲,讲，听专家怎么说，别说佛珠。好的，我们线上有特约升学辅导顾问刘国伟，他也是二零一四年到二零二一年的升学刊物编辑。好，非常欢迎你今天来到我们的节目，跟我们谈一谈有关升学的课题。你可以跟听众朋友们打个招呼吗？
1: 好，可以，中美你好，然后还有所有朋友们，<好>大家好，我是国伟
0: 。嗯，那因为最近才刚刚 SPM 的成绩出炉嘛，很多毕业生呢会觉得说对自己的未来感觉到很迷茫或者是彷徨。我相信听众朋友们很多都有这样类似的经历，不清楚自己以后要呃往什么领域发展啊，要读什么。那我想请问国伟，就是你觉得学生应该要怎么样理清自己的方向呢？
1: 那这个是一个很好的问题。那一般上，其实我们在教育展或者是跟学生的辅导的过程当中，里面呢、嗯、也是很常会遇到这样的问题。那我们通常呢都会先了解到底呃学生面对的主要的问题是什么，因为迷茫跟呃惶恐，他们可能会有很多的原因造成的。那当然在这个时候了解了这个原因之后呢，我们会尝试先让学生就是先去做一个职业兴趣的规划。那做我们俗称的就是肾血的测验，嗯、那很多时候迷茫跟呃彷徨都很大程度是基于说不太。确定自己的升学的选择是否是正确的，嗯嗯那所以测验呢，它可以作为一个参考，但是它不是一本啊、呃，就是必然需要跟随的一个啊、呃，我们讲说圣经吗？还是怎样？就是指南还是怎样？嗯嗯嗯但是它就是可以给你一个这样的参考，所以很多学生就是可以作为这个呃参考的方式来去呃做这一个升学的测验。那做了之后呢，就大致上就会对自己的升学的方向呢，会有一个基本的认知这样子
0: 。嗯，那你觉得呃学生在升学的计划当中有什么因素是需要去考量的呢
1: ？哦，要考量的因素其实是蛮多的。那我自己本身呢，嗯、会将这个考量点分为呃，生涯金字塔时常会分的三个部分。那第一个是个人，嗯、那个人考虑的更多的是人格的特质、兴趣、价值观、性向、能力，还有身体的状况。那其次呢，就是我们会考虑更多的是你手上掌握到的资料，例如说学校的类别、科系的类别、职业的类别。那第三个呢，则是在环境的部分。那环境还要考虑的是你的家庭、你的朋友、你的经济情况，然后还有社会的潮流。
0: 嗯，那你刚刚有提到说，就是朋友啊，或者是家人的一些影响嘛？那我们在未来的升学规划当中，其实身旁都会有很多意见的，可能亲朋戚友会跟你说，哎哎、读这个啊，改天出来的时候会比较好找工作啊，你读这个以后就有出路的，你读那个以后没有出路的，哎、就是会很多这些声音。那你觉得说，我们应该要听从父母啊，或者是亲朋戚友的一些劝告啊、安排，还是说遵循我们自己的内心呢？就是我们想要读这一个，我们就去读。
1: 嗯，其实这个问题很常在教育展上面，或者是在跟呃同学们做辅导时也是会发现这个问题。那如果你问我的话，其实是会觉得说两个都需要去参考，都要去顾及的。因为如果我们单纯只是听父母的安排，那其实就是这个不是你的选择，你读的时候不会很开心。那如果你遵循你的内心，但是这个东西如果它产生了一种生涯冲突，那就是变成你跟你的家人处于一个对立面的话，其实它也会让你在升学过程当中里面不会太过呃开心。或者说你也不会乐在其中，那所以在我看来，还是两者都需要去考虑的。嗯、那当然不冲突的情况底下，里面是最好的。但是如果尝试会有这种冲突的情况出现的话呢，大家可以坐下来，好好的打开心房去协商，相互的去进行了解。我这个是这个是会是一个比较呃理智的做法。
0: 就是说，就是就算父母不同意的话，但是还是互相的去商量是最重要的
1: 。对对对，其实这个是很常见的。就是其实父母本身其实为什么会想要干预孩子的选择？嗯、那在我看来，其实很大程度是他们认为孩子始终就是永远就是小孩子，嗯、那就是你对你自己的想法不太坚定的时候，<对>那这种干预就有可能会出现。它的反之，如果其实你呃不是在态度上的强硬，而是在对于自己的选择上有很坚定，而且做足了功课的话，那其实父母看到你对于这个升学决定上面是有了全盘的呃这个了解之后，其实我觉得这样的一个讨论跟这样的一个沟通会变得更加的良性的互动
0: 嗯。嗯嗯，我就稍微的跟你分享一下我之前的经历哦。嗯啊啊啊、我以前呢就是很想要读大众传媒，虽然、嗯、我最后是真的有读到了，嗯、但是我父母呢全部都很反对，嗯、包括我兄弟姐妹啊大家。都说都很反对，就说：哎呀，你的成绩那么好，你为什么要去读大众传媒啊？大众传媒以后啊，在马来西亚没有什么出路的啦。你去读 lawyer 啊，去读 accounting 啊，以后才会比较有出路。但是呢，最后就是他们发现到说：哎，我有自己想要。走的路，我知道自己该做什么的时候，他们讲 OK 啦，那你就去吧。那有些人是可能他们不清楚自己想要做什么，所以就是理不清楚自己的那个方向的时候，父母可能就会有所干预。如果那个学生他真的是很清楚自己的方向的话， <Okay. S 1> 可能父母就会稍微的比较妥协。
1: 对对对，其实在这过程当中，我们遇到蛮多类似这样的案例。嗯、那有时候甚至是你会看到，在教育场上面，父母会带着孩子过来，当咨询的时候，更多就是父母去跟呃我们这些升学顾问去交流。但是其实孩子是默不出声的，就是在一旁就听。其实这样子的现象，也就是呃另外一种觉得不太好的极端，就是变成是父母去跟升学顾问去聊，嗯、但是孩子就是处于一个很被动，那就是任君安排的情况。嗯、那其实这个东西其实也不太好。嗯嗯那有一些时候，所以这个过程当中里面，我觉得最重要的就是孩子跟父母之间要有一个相对良性的互动，然后就去沟通，会去了解。那其实这个会是比较好，像你这样的案例，我觉得是很好的，因为我自己本身有接触过一些学生，他们也是有类似这样的案例，他他想去读艺术。那大家都知道，读艺术其实很大程度嗯嗯大家有一个刻板认知啊。这个我讲刻板认知是，其实读艺术其实它也是相对来讲是有前途，因为行行出状元嘛，对不对？嗯、对、啊。但是大家都会有一个错误的一个框架，觉得说，哎，读艺术一定是没有出路。可是这个孩子真的在画画上面非常有天分，嗯、然后后来啊，就是去找了那个艺术学院的资料，然后而且去找了，哎，那个学校毕业出来的学长姐，哎，他们的成就。然后甚至是说，哎，把整个学学这个的艺术领域啊，当初他是画画嘛的一些作品，那给孩给父母去看。那时候那父母就突来恍然大悟，哎<对>，原来我孩子有这样的才能呢。而且我的孩子对这个学校他的认知是很足的，就是呃不会单不会说形成一个情况，就是啊孩子什么都不懂这样的一个错误的
0: 想象。嗯嗯嗯，我觉得如果孩子什么都不懂的话，那父母才会说，哎，你必须要跟我选这个。那我想问的就是，如果有一名学生，他很想读他从来没有经过专业学习的领域，比方讲就是可能是画画啦，或者是说跳舞啦、唱歌之类的。但是呢，他打从心里就很喜欢这方面的领域，只是他没有经过专业的训练，本身呢就是对这一方面很有兴趣。那你自己本身认为说，学生在个人兴趣还有就是好找工作的专业之间要怎么样去选择呢？嗯
1: ，那就是要看呃孩子或者是说。这位同学他是三心两意还是真心真意的？嗯，因为很大程度上面，很多时候孩子做选择的时候都是人云亦云，甚至有些时候就是哎，我的朋友哎去去唱歌，然后很好听，然后去读了呃可能就是唱歌的学校，或者他看了某一档的电视剧，哎可能电视剧是人行人数。哎，我这样讲好像有点暴露我的年龄<笑>啊。好，那可能看了一个一啊、呃、白色强人啊，现在要讲白色强人。那<笑>看了之后他就觉得，哎，我对这种医疗剧很有兴趣，我很想做医生这样子。嗯嗯嗯。那听完了之后，就是他看完了这一个整个戏的时候，他有这个冲动。但是这个冲动啊，其实只是。呃，我们讲的，就是他可能突然之间对这个东西有一个想象，但他可能不是他打从心里面适合的，或者是其实他对他的了解其实也不深，他只不过是一部戏剧的影响。那在我看来，他就是会比较是很容易被另外一股热潮，例如说下一次可能来一个律增强人啊，他就想要多律师。那你就会发现到小朋友很多时候填志愿的时候，每两个月、三个月就是换一次可能戏剧来换<笑>啊。我以前好
0: 像是这样子。<笑>
1: 很常有的，我们小学生每一年做一次测验的时候，都会有这样的一个情况。我自己也换了很多次，<笑><笑>啊，但是但是这个情况是我们叫做三心两意，还没有确定。我们我对未来的升学方向是还没有一个定型，嗯、对不对？嗯、那可是当你真的是定型的时候，那你已经是很清楚了解，那你对这个东西真的是呃真心真意，然后你真的是很认真的做了这个选择的话。那其实，在我看来，无论是呃去就业，或者是往你的有兴趣的科目去发展，其实都是一种正确的选择啊、呃。这个选正确的选择，其实它是没有对错的啊、呃。它只不过在于说，当你在做这个选择的时候，如果你是真的是付出心思，然后去做规划的话，那它其实这个选择就不会是有对错的。嗯
0: ，那你本身认为说找一份好找工作的一个专业，现在来讲是重要的吗？嗯
1: ，其实，在我看来啊，就是有学生。在做这个选择的时候，还有这样的一个价值观，其实也是没有错的。嗯嗯。在我看来，这个过程当中里面其实不是一个价值观排序的选择而已。嗯。有些学生可能他认为说，哎，我想在这个时候不升大学，跑去呃，可能卖保险，然后或者是说我尝试去做呃 f m b 还是怎么样的好，其实他都是一个选择。那他可能选择完了之后，他想要重返学校，可能累计了一点社会经验再重返学校，可不可以？那当然也是可以的。所以在我看来，它只不过是一个价值观上的一个排序，所以这个东西其实它就慢慢从升学的抉择变成了是一种生涯的抉择。当他去到生涯抉择的时候，嗯、其实这一块东西呃，可能要讨论更多的是这个孩这个孩子或者是这个学生，他对于他自己的未来是一个怎么样的呃愿景规划？那这个东西可能是更大块的讨论这样子。
0: 嗯，我觉得现在以现代人来说的话，升学跟你自己本身未来的生涯好像就是分开的，就是可能我现在读的是、嗯、呃，比方讲啊，我现在读的是 engineer，、嗯、然后我以后出来的时候我没有接触到有关 engineer 的工作，我去做别的工作，嗯、所以。我觉得现在升学跟生涯之间好像没有很大的关联
1: 。嗯，其实这个问题非常好啊、哦，就是很多的学生也是有这样的一个情况，说、嗯嗯、大学讲就读了之后就拿一个文凭嘛。对对对，对对每个人就讲随便啦，啊、我随便
0: 去读一个 business 啦，以后出来也不知道干什么这样子
1: 。对，然后读完了之后啊、呃，到最后就跑去卖保险的时候，就会家人就会讲：“你看你读那么多书，你最好还不是去卖保险？嗯嗯对不对？”很常会有这种、嗯、呃。这样子的一个冷言冷语，但是在我看来，其、就、实、是、大学它其实不是一个拍板定案的一个职业选择。嗯嗯它其实你可能在大学的过程当中，里面像你刚刚提的那个例子啊，我也是有经历。可能那个学生他在读呃法学，在读呃就是法律的时候，他其实在这个过程当中，他喜欢上了呃演讲，那他可能或者是喜欢上了嗯嗯呃就是其他艺术类的科目。那这个东西其实可能是他课外活动学到的，那之后出来之后他选择，哎、欸，那我不要去呃做律师了，我做讲师可不可以？哎、欸，其实可以啊，因为大学就是一片我们成长的光景，那在这個过程当中，因为我们可以累积经验，那对未来的生涯的抉择有所改变，其实是可以接受，而且也是很合理的一件事情，所以才会有很多人在读大学的时候，可能他读工程系，可是因为他随着他接触到的人与事。然后随着他在大学里面体验的生活之后，哎，他发现到。我突然之间很想回归，就是到呃乡下去做呃农夫，其实也是一个可以接受的选择。可能他在大学的时候可能有接触过类似这样子的一个短期课程，或者是一个下降服务，然后开始有这样的想法和这样的愿景，其实是没有问题的。然后只不过是最怕的一件事情，就是你知道出了大学之后，你都对你自己未来是很迷茫的。那这个时候反而是比较令人担心的、嗯
0: 。嗯，我好像现在就是那个才大学出来然后很迷茫的那一位<笑>
1: 、啊。啊<笑>、呃，不会啦，你你已经是电台 DJ 了吗？<笑>所以你看起来是很实实在在的、明确的，<笑>知道自己想要什么。
0: <笑>还是会稍微对未来有一点迷茫啊，因为毕竟才是从大学出来不久嘛，还是会稍微有一点点迷茫，所以就处在那种又该迷茫又不该迷茫的那一个阶段
1: 啊。那、呃、你讲就可能可以做一下测验，嗯、然后再测试一下自己的未来的升学的选择。其实这个很正常啊嘞，嗯、因为很多时候学生觉得说我的生涯的测验是不是做一次就够了？嗯、其实你随着你学习的过程当中，嗯、包括你成长过程当中遇到人与事，嗯、你其实，在做测验你会发现结果有时候会很不一样，在某一个阶段的时候是很正常的。嗯、好像当我去做测验的时候，可能我六个类型当中某一个类型是不突出的，但是我突然之间，呃、可能经过了一些时间的呃岁月的累积，之后我发现，嗯、哎。我就是在呃这个类型当中，里面又突然之间呃变得呃很高分、哦、其实是很正常不过的事情。那、嗯、它就等于是有一点改变了你自己本身的这个职业兴趣的类型這样子。你
0: 就讲，就算我毕业了，我还是可以做类似的这些职业测验，對,對,对
1: 吗？可以啊，可以啊。其实呃，很多时候有几种情况。第一就是你还没有在考完，还没有在考试之前，你会做一次。真的有时候，当你在复盘的时候，你呃一开始的时候你会做一次。反正你考完是一年的时间下来，嗯、現在你接触的资讯，呃，那你遇到的人，然后当你真要升大学，他已经是一个一年了，那他们再做一次，有学生就发现，哎、欸，我的选择好像变了。跟着另外一种类型的，嗯、你看、啊、一年时间都会有一个选择上面的转变，那更何况说，当你毕业大学毕业出来之后，你做一份工作，大概三四年之后，会不会也有选择择上的转变呢？在我看来是有这个可能的。嗯，嗯
0: 那你刚刚提到就是转变嘛，那如果我中途就是我读到一半的时候，可能读了四个 semester， 发现到，哎、欸，我好像不适合这个领域，很难读、欸，哎，那我们应该要怎么办呢？呃。
1: 这个时候，其实我会跟同学说，转换跑道其实并不是问题，嗯、因为很多时候，甚至我们看到，嗯、呃，就我自己的朋友圈里面，然后甚至有一位、呃、曾经认识的辅导师，他在银行界工作了很久很久，嗯、可是当他工作了之后，就快要哎要准备升职加薪、迎娶白富美的时候，哎、嗯，他可能就突然发现，我好像很比较适合做辅导老师。然后就是在硕士的时候，可能就去考了一个呃辅导的文凭，然后就开始从银行家，然后变成了当这个呃升学辅导的老师，那可不可以？可以。其实在我看来，这种升学抉择、啊，哪怕你的时间可能到三十岁到四十岁，你转换跑到其实都没有错的，嗯、所以没有没有说呃之前的是白读了，还是说之前的呃经验都是白费了？其实没有，因为这是一个。跨领域的时代，那搞不好你在银行界学到的东西，嗯嗯那你把它放在你自己呃现在做的工作当中里面，哎、欸，也有可能会有驾轻就熟，某一些地方的启发了你，让你更加能够呃活学活用这样子
0: 。嗯，我觉得就是像你刚刚说的。可能大家会觉得，我突然之间做了几年转换跑道的话，可能会觉得前面呢、啊、读的都是读的那些东西啊，那些领域都是浪费时间的。但是其实我们读的这些这三四年以来是累积的一个经验啦，就是对我们未来肯定是有帮助的。嗯
1: 对对对，就可能
0: 我现在读，<是>我之前读大众传媒，然后里面是学 marketing 啊那些，可能我之后去做 marketing 也不一定嘛，对吗？<笑>对
1: 对对，其实是没有问题的，就是在我看来，其实每一个选择其实都没有对错的
0: 。好，那我想请问你，学生要怎么样去寻找一间适合他们自己本身的大学呢？你有什么建议吗
1: ？那我们会呃用三个步骤来做这件事。那第一个步骤，首先你要先找出你适合的工作是什么。嗯、那适合的工作就是包括说你的职业是什么，嗯、那你得要先了解清楚，那你未来要走的路，你要从事的职业是什么，那会比较清晰的知道你接下来要找到大学是怎么样。但是你找到了你的职业了之后，其实第二步要做的不是直接找大学，而是你要先去找，哎，你要修读的是一个什么样的科系。嗯、那就算说今天你找到那个职业出来的，但是在这个职业当中，你它可能也有两种科技可以供选择，就好像我们讲的就是电台 DJ。但是你可能想做电台 DJ，、嗯、但是你可以有两个选择，你可能想要读中文系，也可以打做到电电台 DJ，、嗯、你可能做大众传播系也是可以成为电台 DJ、嗯。那这个时候你要选择的就是中文系跟大众传播系哪一个是更呃更是你倾向的这样子。那你选出了科系之后，嗯、才去找你的大学适合自己的大学。但是谈到适合自己的大学，很多时候我们就会这样去分析。那你要先去了解的就是这个大学的背景。还有他的师资，还有他的课程的范围的内容，他读的实际上是一个怎么样的课程？那这个东西就很重要。然后了解了这一切之后呢，你可能还要去更具体的往下了解详细的是，包括学杂费，然后包括未来的一些考研的机会。那这些其实都是在你要了解大学的时候，走到第三个步骤必须要做的事情。嗯
0: ，而且我发现到说，在我们学生当中啊，就以我以前那一个年代啦，我们比较少有这些升学的咨询、升学的辅导，导致说呢，嗯、那一个时候我很想要读大众传媒，但是大众传媒里面其实有很多有 marketing 啊、有 broadcasting 这些嘛，所以当时呢，我就没有再深入了去了解这个科，可惜我就直接去报读了其中一间大众传媒。嗯、然后其实呢，你。里面不是我想要学的东西，没有关系到任何的 broadcasting 啊，只是比较专注在 marketing， 所以我觉得学生现阶段哦，如果他们想要升学的话，其实要去做这些升学辅导咨询啊是很重要的。因为我之前是没有接触到升学辅导咨询，我就随便去报了一所大学，我觉得哎这个大学可以啦，呵呵就这样就这样子，<笑>所以就觉得有一点点后悔了，就是呃为什么报的这一个大众传媒不是我想要的大众传媒？是是，嗯嗯，可是
1: 我我觉得我们的现在的小朋友都是幸福的，为什么？因为能够获得的资源，因为互联网的这个时代嘛，那能够得到的资源就在网上就随处可见，嗯嗯所以我觉得是挺好的，在资源搜索上不是问题。嗯
0: ,嗯，那你本身认为说这个时代跟上一个时代的升学教育有什么很大的不同的地方吗？嗯
1: ，好，那第一个很大不同的地方，当然就像我刚刚前面讲的，就是选择真的很多。然后资讯也真的很多，嗯、那这个两个多是我觉得现在学生遇到的算是好事，也可能是坏事。那为什么当选择多了、资源多了、资讯多了，那他就会出现一个叫做资讯眼花缭乱、真假难辨的情况。嗯、所以这个反而是这个时代当中，里面学生可能会呃马上就会遇到的，因为你太懂资讯，你不懂怎么去选。嗯然后有时候资讯就不知道是真是假嗯嗯、呃，然后甚至可能你不知道那个大学是不是真的是买花占花香，还是说它真的是实至名归，所以这个时候我觉得学生可能反而在做这些资料的收集上面，其实你说他更容易吗？在我看来，它可能是需要更细心了。就你不能够说，因为有很多的资讯，那我就呃就是随便挑一个就好，那就地取材。那反而是你需要用更多的呃时间来去分析这些资料，然后做多一点功课。那他才可以更好的去选择出属于你自己的。呃，适合你自己的大学等等
0: 。嗯，就是像我刚刚提到说，可能资讯少有资讯少的坏处，资讯多也有资讯多的坏处，对吗？对
1: 对，真的选择越多，其实也未必是越快乐，它可能也是一个越痛苦的一个举动。<笑>所以现在的学生就是虽然速呃就是速读的能力很强，然后他们也可能在资讯上面呃碎片化的情况底下，里面很快就能够找到这些资讯，但是这些资讯毕竟还是碎片化的。所以你是需要去筛选这一些资讯，跟去了解仔细，才可以知道说哪一些资讯是更加适合你的
0: 。嗯，那最后你有什么建议或者是看法想要告诉还在迷茫的同学们吗？就是要怎么样去选自己的科系，怎么样升学
1: ？好，那这里呢，我会给同学两个不跟三个多的。那第二个步呢，是希望同学不要害怕求助。那其实可以问更多呃学校老师或者是呃中立的升学顾问的一些意见，然后或者是一些学长姐的意见。那如果可以了解更多的话呢，其实你也可以尝试，就是如果你对于某一个学校是有兴趣的，你可以去哎询问那个学校的过去的一些学长姐，那对这个学校的看法是什么？那第二个步呢，就是不要人云亦云啊，人云亦云就是呃很多时候我们做选择，我们都会跟随别人的。选择而去做，那例如说，哎、欸。啊，我今天看到我的朋友呢去了 A 学校，哎，那我就跟着去 A 学校吧，因为我可以跟他一起玩这样子。但是在这过程当中里面，可能你就会发现到你的升学选择其实不是忠于你自己，甚至你也没有去考虑过你是不是真的是喜欢。那可能单纯你只是随朋友，然后呃去读那个大学，那这个时候就很危险的。那可能你在那个大学是不适合你的，那你这个时候可能你会读的不开心这样子，所以千万不要随波逐流。那当然第。一。接下来的两三个多呢，第一个多就是我觉得首先是要多做资料收集的部分，因为资料收集其实是在呃我们升学过程当中里面，它不仅仅是一个抉择，因为抉择我们是需要资料来去呃支支撑这个整个的选择到底是正确的，所以多做资料的收集，那不仅仅是呃。看了网络的一些资料，你可能还要实地的去考察、去了解那个学校。我觉得这个东西其实也是很重要的。那特别是我们现在开始有一些开放的情况，那过过去的两年，可能大家在呃选择大学的时候，你没有把。正一起进去到大学嘛？但是其实你在这个时候有时间、有机会的话，其实尝试可以去看一看大学这样子。那另外第二个多呢，就是我觉得最重要的还是要跟家人多做沟通，这个是很重要的。因为升学的选择其实离不了跟家人的支持有关，所以如果当我们在做选择的时候，其实呃就是没有跟家人沟通，我觉得这个选择也不会获得家人支持的话，这个是很危险的。好，那最后一个多呢，就是要多一点观察环境的变化。那观察环境的变化里面，包括现在最新的呃潮流跟趋势是什么？那很多时候我们会看到的是元宇宙啊。然后，数码经济啊，然后呃，诸如此类的，那其实这个东西其实都会有助于你去做更多的呃升学规划过程当中的一个资料的支撑。那当然，了解的更多，你对世界有更大的了解，其实在你做选择的时候，那会更加的有自信。那同时，可能你有更多的跟世界的接轨之后，那也会明白到说，在读这个科系的时候，未来的十年，或者是甚至是未来的二十年的时候，哎、哦，它那个整个世界的。发展会是怎么样的
0: 這样子？嗯，所以我觉得学生对于这个升学未来的规划需要慎重的考虑了，毕竟是关系到你的未来的前途嘛。嗯，
1: 对啊，对啊，我觉得真的是需要慎重的考虑。可以的话，就是呃，多找一些老师或者升学顾问去聊一聊这样子，那这个可能会更加能够帮助你去做这样的选择。嗯
0: ，好，非常感谢今天也来到我们的节目，跟我们谈一谈有关升学的课题，感谢你。
1: 好，也感谢中美还有现在线上听座的观众们。
0: 好，谢谢你。
1: 好，谢谢。